0: Ärger war gestern, der Podcast für alle, die sich weniger ärgern wollen. Weniger oft, weniger lang und weniger heftig. Von Philipp Karch. Das ist übrigens mein Papa. Los geht's! Habe mal wieder eine Woche hinter uns gebracht und natürlich gab es wieder reichlich Ärgerangebote. Wie immer schauen wir uns genau drei an. Einen Fall aus den Medien, einen von meinen Kunde und einen von mir selbst. Und die drei Themen heißen diese Woche Entreporterisieren, Urlaubisieren und Konsent-Emailisieren. Fangen wir mit dem e an und dem Entreporterisieren. Was genau ist vorgefallen? Also French Open, so ein Tennisturnier, da in Paris und so. Und da gab es jetzt einen Vorfall, eine Spielerin, die Osaka, wollte jetzt nicht mit der Presse reden. Aber das ist für den Veranstalter irgend so ein Donn im Auge, weil wir haben die Haltung, du musst aber, weil sonst musst du 15.000 Euro zahlen und du wirst aus dem Turnier rausgeschmissen. Die Spielerin daraufhin, okay, dann ich nix teilnahme und ich nix 15.000 Euro, ich aus übrigens, ich leide sehr. Und dann hat sie erzählt, was der Grund war, nämlich, dass er halt da psychische Probleme hat, dass er labil ist und so weiter, dass Depression Depressionen hatte und dass ihr das einfach zu schaffen macht. Das hat sie also dann erst gesagt, wo ihr gedroht wurde, dass sie rausgeschmissen wird. Wenn man davon von draußen drauf guckt, kann man jetzt Kritik üben an drei Playern oder Akteuren oder wie auch immer ich die jetzt nenne. Die erste Gruppe, das sind die Medien, das zweite ist der Veranstalter und das dritte ist die Sportlerin selbst. Also wir kommen mal zum Analysieren und wir gucken uns an, was ist das Thema von den Medien. Das Urteil, was mir jetzt hier über die Medien spreche können, wäre, ihr seid gefühlskalt und instrumentalisierend. Und das Ziel wäre, lasst doch die SportlerInnen, ich hoffe, ihr habt das genderindikative Binnenkapitelchen gehört, lasst doch die SpielerInnen in Frieden. Nehmt Rücksicht. Was ist das Bedürfnis, was hier nicht erfüllt ist? Sicherheit. Worum geht's hier? Ah ja, es gibt viele Medien, die operieren natürlich über Umsatz. Die haben so eine Klickfixierung, nenne ich das mal. Da geht es um Reichweite, um Traffic. Awesome. Aus meiner Sicht ein bisschen fürchterlich. Ich habe mal für einen Arbeitgeber gearbeitet. Da sollte ich möglichst viele Nennungen in der Presse hinbekommen. Da habe ich dann gefragt. Ja, und sollen das jetzt gute sein oder wichtige oder notwendige oder nachher? Scheißegal, Hauptsache genannt. Ah ja gut, ne? manche Medien funktionieren so und dann haben wir das Thema. Also das wäre so eine Kritik an den Medien. Welche Kritik haben wir an den Veranstalter? Das Urteil, das Mögliche wäre, ihr seid ignorant, ihr droht. Und ihr bestraft. Das Ziel wäre also, lasst frei. Das Bedürfnis, was nicht erfüllt ist, Gerechtigkeit und Hilfsbereitschaft. Wenn sich eine Sportlerin äußert und sagt, ich möchte nicht teilnehmen, lasst sie doch frei. Warum zwingt ihr sie, da mitzumachen bei diesen komischen Geschäften? Und die Kritik auch an der Sportlerin. Du bist ausweichend und vorverurteilen, weil du weißt ja nicht, ob die Medien die Fragen gestellt hätten, wo du nicht hättest antworten wollen. Also wie kannst du im Vorfeld annehmen, dass das passiert? Die haben sich ja nur in der Vergangenheit quasi in deinem Urteil daneben genommen, aber sei nicht ausweichend und vorverurteile bitte nicht. Also das Ziel wäre, kündige es vorher an, gib eine Chance, das Bedürfnis ihr sei authentisch, sei gerecht. O-Ton. Von der Sportlerin, ja, von der Osaka, da werden Fragen gestellt, die Zweifel in unsere Köpfe bringen. Die Zweifel in unsere Köpfe bringen. Also, Momente mal, ja, was sind jetzt Zweifel, was sind die Köpfe, was sind unsere Köpfe und was sind bringen? Also, wie schaffst du das, dass diese Fragen von der Medien bei dir das auslösen? Also, gib denen doch nicht die Macht. Du bist kein willfähriges Opfer. Du kannst ja auch sagen, nein, danke für das Zweifel an. wohl das Bedürfnis hier wäre, übernimm Verantwortung. Widerstehe der Versuchung. Sei ein starker Mensch oder, wir machen jetzt hier ein bisschen Gender-Ding noch, sei eine starke Frau. Wir brauchen nämlich keine Quote. Wir brauchen starke Frauen, die den Männern Einhalt gebieten. Also wenn du dir überlegst, Journalist als Mann, die Frau als Sportlerin, dann wird der Mann irgendeine Scheiß-Frage stellen und die Frau wird einfach sagen, darauf antworte ich jetzt nicht. Ne? Dann brauchst du auch keine Quote mehr. Dazu noch ein kleiner Seitenausflug hier. Hector, der Spieler von Köln, der wurde gefragt nach dem 0-1 gegen Kiel, wie geht's dir? Und er so direkt immer diese Scheißfragen. Das ist ihr Job, ja, dumme Fragen zu stellen. Das machen sie gut. Also richtig, Attacke. Dieser <lacht> Reporter wird jetzt wahrscheinlich keine Fragen mehr stellen. Ich feiere das so ein bisschen, weil der Hector hat die einfach mal rausgefurrt. Ne, der hat einfach mal gesagt, stopp, rote Linie, nicht mit mir. Nachdem es passiert ist, nachdem es real passiert ist. Die andere hat quasi im Vorfeld schon Konsequenzen gezogen, bevor die Grenzüberschreitung überhaupt stattgefunden hat. Dazu noch Rudemann, Journalist. Der fordert dann journalistisches Denken ein oder Disziplin. Er sagt, es darf einerseits nicht zu platt, zu flapsig oder zu beliebig sein. Da frage ich ihn, ah ja, was ist denn jetzt platt, was ist flapsig, was ist beliebig? Wer bist du? Bist du der Gott? Dass du diese Adjektive hier definierst für uns alle. Und Rudemann, Teil 2, Zitat... Aber nichtsdestotrotz, finde ich, sollte der Kapitän jetzt 31 des ersten FC Goal, auch die Größe haben. Eine Frage nicht in der Form abzuwatschen. Was ist das für ein Wort schon wieder? Bist du Gott oder was? Wer das hat Ich meine, dem Hector wird es jetzt egal sein. Die haben 5-1 in Kiel gewonnen, sind in der ersten Liga geblieben. Alles gut. Gucken wir uns das Minimieren an. Gucken wir uns die Medien an. Also positive Absicht, die Medien tun das, um überleben zu können. Die brauchen Umsatz. Wir brauchen leider Geld. Und wenn du kritische Fragen stellst und du hast eine emotionale Reaktion von der Sportlerin, hast du einfach... Traffic, du hast Aufmerksamkeit, das liegt an den Medien, das liegt an uns. Dann Medien, Entwicklungsquadrat, mein Gott, sind die frei und selbstfürsorglich, jede Woche das Gleiche. Deswegen leiden wir Menschen so oft im Leben, weil andere sind freier und selbstfürsorglicher, die tun für sich, was ihnen gut tut. Minimieren Veranstalter, was ist die positive Absicht des Veranstalters? Er fühlt sich sicher, wenn er Konsequenzen androht. Wenn er jetzt der Sportlerin sagt, macht das nicht, hören das alle anderen und alle anderen werden quasi den Schwanz einziehen oder die Eierstücke oder was auch immer man einziehen kann und dann werden sie die Klappe halten und schön dahin wackeln und die Fragen beantworten. Der Veranstalter wünscht sich Sicherheit. Positive Absicht. Und die Sportlerin auch positive Absicht, die wünscht sich Schutz, Sicherheit. Sie will wahrgenommen werden als verletzlicher Mensch und sie wünscht sich Gesundheit. Weil wenn sie diese Fragen gestellt bekommt, die ihr nicht gut tun, hat es auch gesundheitliche Auswirkungen. Wir kommen zum Konfrontieren. Was könntest du jetzt für Bitten formulieren, um hier einen Schritt weiterzukommen Richtung Medien? Liebe Reporter, ja Reporter, Reporterin, verzichtet bitte ganz auf Fragen, wo nur den Zweck habe, Öffentlichkeit, Traffic und so weiter zu generieren. Verzichte ganz auf deine Scheißfragen. Zweitens verzichte auf bestimmte Fragen zu einem frühen Zeitpunkt. Wie heißt das Ding nochmal? Small Lass die Leute ankommen. Warten einen Moment. Stell die Frage zeitversetzt. Drittes. Verzichte auf bestimmte Wörter oder Formulierungen der Fragen grundsätzlich. Also, dass du die Fragen halt gar nicht stellst, weil du sagst, es geht auch um den Menschen, der vor dir sitzt. Die Bitte an den Veranstalter. Lass die Sportler und Sportlerinnen frei und Frag halt nicht mit einer Nein-Option. Also lass die Sportler und Sportlerinnen frei, sondern lade sie ein zu der Medienveranstaltung. Die haben eine Nein-Option. Es gibt keine Interviewpflicht. Ja, es geht doch um den Sport, hallo? Es geht doch nicht um dieses Interview. Klar wollt ihr das auch haben, damit euer Event nochmal aufgewertet wird, aber eigentlich ursprünglich vor 150.000 Jahren, da ging es mal nur ums Sportevent. Zweite bitte, mach keinen Druck, wenn du beleidigt bist oder Angst hast und vor allem drohe nicht mit einer Bestrafung, die 15.000 und Ausschuss Jetzt die Bitte an die Sportlerinnen, den Sportler, und zwar im reaktiven Bereich. Nein, beantworte ich nicht. Also wenn eine Frage kommt, kannst du einfach sagen, nein, diese Frage möchte ich nicht beantworten. Indem du Nein sagst, als selbstversorglicher Mensch muss der andere die Frage lassen. Wenn du das Nein gesagt hast, kannst du dann im zweiten Schritt deine Verletzung aussprechen. Du kannst sagen, ich habe Angst, diese Frage zu beantworten, mir tut die nicht gut, bitte nächste Frage. Also du sprichst über deine Angst. Dritte Bitte an die Sportlerin, den Sportler, zeig deine Verletzung. Also geh über das reine Verbalisieren hinaus. Nicht nur sagen, dass dir das Angst bedeutet, sondern dass du das auch zeigst in Form der Körpersprache, der Stimme. Also jetzt nicht so oscarmäßig, so schauspielerisch aufgesetzt, sondern richtig verletzlich, aber auch aus einer Stärke heraus. Das wäre möglich. Das wären die Bitten an dich, wenn du reaktiv damit umgehen willst, Sportler, Sportlerin. Aktiv kannst du im Vorfeld von so einem Turnier machst du einfach ein Statement auf Instagram oder Facebook oder wo auch immer. Und zwar heißt die Bitte, stelle mir, liebe Medien, nur Fragen zum Sport. Bei anderen würde ich ausweichen. Zweitens, ich möchte dich daran erinnern, falls du es vergessen hast. Das ist übrigens eine Frage, wo ich gesagt habe, die ich nicht beantworte. Vielleicht hast du meine Bitte nicht gelesen. Hiermit erinnere ich dich dran. Das ist quasi die gelbe Karte oder die mündliche Meinung. Wie im Fußball. Und dann, falls derjenige das vergisst, weil er ein Sadist ist oder weil er ein Ignorant ist oder was auch immer, sagst du, ich habe sie einmal daran erinnert, ich habe gesagt, das ist keine Frage, wo ich beantworten will, sie haben die nochmal gestellt, meine Freiheit ist jetzt zu gehen. dann gehst du aus der Presseveranstaltung einfach raus. Jenseits dieser Traurigkeiten gibt es auch Hoffnung und zwar, die Osaka hat zeitversetzt dann gesagt, ich zitiere, ich akzeptiere es, dass mein Timing nicht ideal war. Sehr diplomatisch. Also ich habe zum Scheiß-Zeitpunkt einen scheiß -Satz gesagt und sie sagt, dass mein Timing nicht ideal war und meine Botschaft klarer gewesen sein könnte. Wunderbar, ne? der Konjunktiv in der Vergangenheit. Ich danke dir, weil genau in die Richtung denke ich, sollte es gehen, dass man im Vorfeld und dass man danach einfach ein bisschen authentischer auftreten. Dann die Grand Slams, also hier die vier Turniere, da wo auch haben sie eine sinnvolle Verbesserungen angekündigt, damit sich eine derartige Krise nicht wiederholt. Daran solle mit den Spielern und den Spielern der Tour, den Medien und der Breiteren zusammengearbeitet werden. Also auch diesen aufgewacht, wunderbar. Und die Veranstalter von Open äußerten sich auch dazu. In allererst Linie tut es uns leid und wir fühlen mit Osaka und so weiter. Ne? Wir wünschen ihr die bestmögliche, also ein bisschen diplomatisch, aber mein Gott, weil wir wissen es. Also, mein Wunsch ist, die Fragen die die Medien demnächst stellen, für die ZuschauerInnen und für die Befragten. Bitte macht einen Kompromiss aus Ehrlichkeit und Empathie. Und macht einen Kompromiss aus Direktheit und Rücksichtsnahme. Das geht eigentlich schon. Man muss nur wollen und vor allem können. Und es geht, wenn keine Quoten und keine Kohle im Hintergrund motivieren. Ich komme zum zweiten Thema von meinen Kunden. Was ist vorgefallen? Ich war in der Kita gewesen und hat die Erzieherin gesagt, sie hätte da so einen Vater, der hätte sie mal geduzt und sie fände das unpassend, sie würde sich das sie wünschen und hat es dem Vater gesagt, der Vater hat also dann irgendwie das akzeptiert oder jedenfalls hat er nicht gesagt, nee, ich werde weiter du sagen, aber beim nächsten Mal hat er wieder du gesagt und sie war sprachlos, ne? weil wir hatten ja was ausgemacht. Machen wir jetzt an die ärgermodell um zu gucken, was da passiert ist und was die gute Frau machen kann. Erstens deeskalieren, Klappe halten und atmen immer das Gleiche. Also der Kollege sagt du und du so, das darf ja nicht wahr sein. Dann überlegst du dir ganz im Stille, was ist die Konfliktursache? Ist das ein Zielkonflikt? Ja, ich will nämlich gesitzt werden und nicht gedozt werden. Wieso habe ich den Zielkonflikt? Ah ja, weil da drunter liegt ein Bedürfniskonflikt. Welcher Bedürfnis von mir als Erzieherin ist nicht erfüllt, wenn der Vater du sagt, obwohl ich ihm gesagt habe, er soll sie sagen. Also, Wahrnehmung und Wertschätzung. Der hat meinen Wunsch nicht wahrgenommen, der hat mich als Person nicht gewertschätzt. Zweitens, Sicherheit. Wenn der mir das du um die Ohren haut, habe ich schnell die Sicherheit, dass ich ein Abstand habe. Das Wort Sie ist für mich eine Strategie, um ein bisschen Abstand zu dem Vater zu halten. Und Vertrauen. Wie soll ich dem Vater vertrauen, dass wir in schwierigen Situationen gut zusammenarbeiten können, wenn er sich schnell an Absprachen hält? Also Vertrauen, Sicherheit, Wahrnehmung, Wertschätzung. Minimieren. Was kann ich als Erzieherin machen, wenn der das Sie nicht einhält? Peter und Paul, er macht es schon wieder. Das ist ein Kollege, wo Vereinbarungen macht, die für den nicht zählen. Der ist unachtsam. Das sagt er erstmal über sich. Ja, das ist ein Urteil, das ist mir aber auch scheißegal. Ich will ein Erstmal, ich will das erstmal bei ihm lassen. Zweitens, Biber, kann ich wirklich sicher sein, dass der stimmt, wo ich denke? Ist es Vorsatz von ihm? Ich weiß es nicht. Ist es Fahrlässigkeit? Wahrscheinlich. Vielleicht ist es aber auch einfach nur Sympathie. Der fühlt sich so verbunden mit mir und knüpft die Sympathie an das Du. Also, vielleicht meint er es gar nicht böse, nicht mal neutral, sondern positiv. Reframing: Was lerne ich hier? Also, ich lege unnötig viel Symbolik in Sprache. Wenn ich das sie über alles hänge, dann gebe ich der Sprache unglaublich viel Macht und damit dem Gegenüber. Ja, warum mache ich das? Muss ich halt? nicht machen. Ich muss ja nicht freiwillig so viel Erwartungen an mein Gegenüber haben, damit in Abhängigkeiten reingeraten und damit in Enttäuschungsrisiken. Ja, ich bin ja selbst dran schuld. Zweitens, ich gebe ihm und anderen viel Macht. Also das erste war jetzt eher so die Symbolik der Sprache, die kann ich runterfahren. Zweitens, indem ich dem anderen die Macht gebe, bin ich abhängig geworden. Dritter Punkt, ich trete zu wenig deutlich für mich ein. Offensichtlich habe ich die Zielvereinbarung mit ihm nicht klar genug gemacht. Ich muss also lernen, besser zu verhandeln. Es ist also gut, dass ich mich heute über den Ärger Situationsmodell, woran könnte das liegen, dass der sich nicht an die Vereinbarung hält und das Du wieder? Wahrscheinlich ist es das so, dass das Du bei dem eine Prägung hat. Immer da, wo er sich wohlfühlt, rutscht ihm das Du raus. Situationsmodell, er gehört zu den Leuten, wo das sie einfach sehr schwer umzusetzen. Positive Absicht, warum macht er das mit dem Du? Wahrscheinlich steht das Du für eine Verbindung. Ja, der geht in eine Verbundenheit zu Erzieherin rein. Zweitens, das Du steht für Freiheit für ihn. Er ist einfach so ein Freigeist, der, wo sich mit so einem Sie eingegrenzt fühlen würde, da, da rotzt das Du einfach Raus aus ihm. Drittens, Entwicklungsquadrat. Was zeigt er für eine Kompetenz dahin? Also er ist selbstfürsorglich, er ist frei, er ist mutig, er ist flexibel. Alles Eigenschaften, wo die Erzieherin nicht hat, hat sie dann auch zugegeben im Dialog. Ne? Kam dann raus, ah ja, scheiße, eigentlich ist sie neidisch. Erst lehnt sie das ab und wenn sie drunter guckt, sieht sie, dass da eigentlich was für sie drin ist. Letzter Punkt, Zirkularität. Was ist jetzt der Anteil von der Erzieherin, dass das passiert ist? Geht so ein bisschen Richtung Reframing. Ich habe nicht entschieden genug Nein gesagt. Nein, selbst dran schuld. Zweitens, ich bin nett für einen. Eingetreten, dass Eltern eine schriftliche Info bekommen. Wir hätten ja eine schriftliche Info an alle Eltern rausschicken können. Übrigens, die Erzieherinnen so sind per sie, es sei denn, ihr habt das irgendwie ausgemacht. War aber nie ausgemacht. Ne? Da hätte sie noch eine, ein Argument gehabt. Und drittens, auch kein Aussagen. Man könnte auch einen Aussagen nochmal machen, wo die Eltern das dann nochmal lesen können. So, kommen wir zum Konfrontieren. Was kann die Erzieherin machen, wenn jetzt also der Vater bei dem Du bleibt, aber sie der Siegen hat Fangen wir wieder an mit dem Sachlich-Aufklären. Erstens, ja, sie haben jetzt Du zu mir gesagt, wiederholt, und dann kriege ich also wo seid nämlich Wut, Ohnmacht, Scham, Angst und Trauer. Warum? Weil meine Bedürfnisse nach Wahrnehmung, Wertschätzung, Sicherheit und Vertrauen sind nicht angehalten oder erfüllt deswegen meine Bitte an Sie, lassen Sie uns bei dem Sie bleiben. Vielen Dank, dass ich so ehrlich sein durfte zu Ihnen und vielen Dank, dass Sie es jetzt einhalten. Wenn das nicht verfängt, ne? wenn das so ein Typ ist, wo dann der bei der, bei der GFK zuhört, aber es kommt nicht, es geht ins Irrschen nicht rein, ne? dann machen wir schlagfertig kontern. Also, der ich wieder mit Du und Du sagst einfach dann so zu dem, Wieso du? Einfach nur die zwei weiter, ja? Wieso du? Lächeln dabei, fröhlich gucken, Liebe in der Stimme, ne? Wieso du? Und gucken, wie der reagiert. Und wenn er dann irgendwie in eine Störung kommt, das ist ja meine Absicht, dann gehe ich zurück zum sachlichen Aufklären und sage, naja, weißt du, wenn du du sagst, kriege ich sagt wegen WW und Sicherheit und weiter. Und, oder, wenn er, wenn jetzt mit dem Wieso du nicht funktioniert, na ne, er wieder so, du und sie, sie meinen sie, oder? Mit einem Lächeln, dann hier ein Fragezeichen. Oder, wie war das nochmal mit der Anrede? Also der ist so ein Hauch was Belehrendes, aber nicht sarkastisch, sondern weiter ironisch bleiben. Bis sie über den erheben, so bis sie von oben runter gucke, aber nicht so richtig. Dann, soweit sind wir noch nicht, oder? Da brauchen wir noch so drei, vier Jahre. Die Frau übrigens geht in zehn Tagen Rente, die wird froh sein, wenn sie den dann nicht mehr duzen muss. Also, soweit sind wir noch nicht, oder? Und letztlich, wie heißt das Zauberwort? Nicht bitte, sondern sie, oder? Mit den fünf Schlagfertigkeitsstrategien hat sie eine Menge in der Hand, womit sie den aufhalten kann. Das heißt, jedes Mal, wenn der Du sagt, erstmal sachlich auf der mit GfK, wenn ich aber keinen Bock habe oder so, dann haue ich einen von den fünf Schlagfertigkeitsstrategien raus. Spätestens bei der vierten oder fünften Schlagfertigkeitsstrategie wird er einsichtig sein. Wenn nicht, fängst du mit dem ersten wieder an, das hat er eh vergessen. Ne? Also kannst du immer wieder die fünf durchspielen. Wenn das auch nicht geht, der redet mit dir hier, du frierst du mal ein, machst einen nonverbales irritieren. Du frierst einfach ein, bis er in das Siege wiederkommt. Ne? Einfrieren heißt, in die Augen gucken, schöne Aufmerksamkeit, aber nichts gebabbelt. Wenn das nicht geht, ignorierst du ihn. Er redet mit dir, du guckst aus dem Fenster, du schiebst den Kaugummi da in den Mund rein und du machst sonst, aber du gibst ihm keinen Augenkontakt, nur alle paar Sekunden mal. Oder du pausierst. Ja? Du halt, hältst das T, ne, so Timeout vor seinem Gesicht. Moment, mir hat er drüber gesprochen, bitte sie. Also pausieren als körpersprachliches Zeichen und dann hinterher bitte das sie. Oder isolieren lässt ihn einfach stehen, wenn du es gar nicht aushält Wenn das alles nichts hilft, wenn das einfach ein du ist, dann positionieren, letzte Phase, akzeptieren. Akzeptieren würde heißen, Du hast es probiert, kein Problem mehr. Oder tolerieren, es fällt dir schwer, aber der Typ sagt weiter: Du, aber es sind ja nur noch zehn Tage. Mein Gott, es gibt Schlimmeres in der Welt. Oder verdünnisieren, dann meldest du dich halt krank oder kündigst, weißt du, machst du mal eine Umschulung, ist ja alles okay. Wenn du es nicht aushältst, müsstest dich verdünnisieren. Ich komme zum dritten Thema: einen eigener Fall. Was ist vorgefallen? Mein E-Mail-System schickt jeden Monat eine sogenannte Consent-E-Mail raus, eine Einwilligungs-E-Mail und da können die Leute halt sagen, ja, ich will Newsletter bekommen oder nicht. Und daraufhin habe ich eine Antwort bekommen von jemandem, wo ich privat auch kenne und die E-Mail war so. Hallo Philipp, dann komme ich mal gleich vom Ärger zum Feedback. Ja, ich möchte mich gern weniger ärgern. Und du kannst einen entscheidenden Beitrag dazu leisten, indem du mir einfach weder deinen Newsletter zukommen lässt, noch mich immer wieder fragst, ob ich ihn bestellen möchte. Also sei so lieb und nehme mich bitte definitiv aus deinem Newsletter-Verteiler heraus. Liebe Grüße, hm. Da habe ich dann erstmal mal Biber bekommen. Ne? Also Bieber heißt der ja Beobachtung, Interpretation, Bewertung, Emotionen und Reaktion. Aber jetzt der Reihe nach Beobachtung. Ich lese diese E-Mail und da sind ein paar Wörter drin, wo ich nicht so mag. Nämlich, du kannst einen entscheidenden Beitrag leisten. Ne? Also du. Dann einfach, das Ganze einfach machen, dann weder dein Newsletter noch, also dreimal mehr und immer wieder... Alles nicht böse, alles erlaubt, aber diese Beobachtung haben bei mir eine Interpretation ausgelöst, nämlich, da ist jemand sauer auf mich, sagt es aber nicht wirklich, ich bin schuldig und es ist nicht aus einer Verbundenheit heraus, sondern der Typ ist da gerade sarkastisch, verächtlich, was auch immer. Also eine ganze Menge habe ich da draufgepackt und zwar nicht aus einer Schlauheit heraus, sondern eher affektiv. Peng, peng, peng hat es geballert. Das alles war bei mir negativ besetzt von der Bewertung her und dann habe ich emotionalisiert und so habe ich Wut bekommen auf den Kollegen. Und dann darunter lag was? Naja, Ohnmacht, ich kann es nicht zurücknehmen. Ich habe mich schuldig gefühlt, dass mir das passiert ist. Ich habe mich ein bisschen auch geschämt vor mir selbst, dass er so mit mir spricht. Letztlich habe ich auch Angst, was die Verbindung, die Beziehungsqualität angeht und vor allem auch die Trauer, dass ich diese Wörter so lesen muss. Dann habe ich eine Reaktion gehabt, da wollte ich direkt irgendwas kaputt machen, nein, natürlich nicht, aber ich habe erstmal Schnappatmung bekommen und dann habe ich gesagt, naja, ich habe doch dieses komische Anti-Ärger-Modell entwickelt, wo man in der Anti-Ärger-App auch immer mal wieder nachklicken kann und das bin ich dann auch selbst durchgegangen und zwar Klappe halten und atmen da habe ich mich dann schon mal ein bisschen beruhigt, ne? weil es Adrenalin und Cortisol und wie sie alle heißen. dann habe ich schon ein bisschen weggeatmet. Dann habe ich mich gefragt, was ist hier für eine Konfliktursache am Start? Also es ist ein Zielkonflikt, ich möchte so eine E-Mail nicht bekommen, in Verbindung mit einem Kommunikationskonflikt, nämlich diese Wörter mit Du und Immer und Weder und Einfach und so weiter. Dann ein Bedürfniskonflikt, nämlich Wahrnehmung, Wertschätzung, Sicherheit, Vertrauen, die Dinge immer nicht erfüllt. Und ich glaube, ich habe auch einen Haltungskonflikt, weil ich das Gefühl habe, dass da jemand mir nicht auf Augenhöhe begegnet, sondern ein bisschen von oben herab. Also das habe ich natürlich alles nur draufgepackt, das weiß ich nicht. Jetzt gehen wir einen Schritt weiter, minimieren, SEK, spiegeln erlauben können, was spiegelt der mir? Ai, 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 ai. Ich weiß, ich kann genauso sein, wenn ich nicht ausgeschlafen bin, wenn ich hungrig bin, wenn mein Tag einfach doof war, dann bin ich auch manchmal so, bis ich zwischen den Zeilen, dass ich die Leute so vor mir hertreibe. Das mag ich gar nicht an mir und das ist da ein Spiegel gewesen. Erlauben? Hm, ja, der erlaubt sich einfach, das mal rauszuholen, wie oft schweige ich. Also der hat sich hier ein Ventil erlaubt, ich nicht. Kann der was, was ich nicht kann? Nein, auf auf keinen Fall, ich kann das leider genauso gut wie der. Jetzt gucke ich noch mal weiter mit den neuen Ärgerminimierungsstrategien. Peter und Paul, was sagt er erstmal über sich? Er sagt über sich, ich bin Typ, wenn ich zu wenig geschlafen habe oder in der Corona-Zeit Schwierigkeiten habe oder sonst mir was fehlt, dann trete ich so auf. Vielleicht tritt er auch sonst so auf. Vielleicht ist, das hat es mit mir nichts zu tun. Das ist eine Aussage über sich selbst. Biber, habe ich eben schon gemacht. Kann ich absolut sicher sein, dass diese Interpretationen von mir zutreffen? Nee, kann ich nicht. Auch das minimiert mein Urteil erstmal. Reframing, ist ist gut? Habe ich schon gemacht mit dem SEK, den Spiegel zu sehen, ich will so nett sein und da komme ich auch gleich noch so ein bisschen näher. Das Situationsmodell, was ist vorgefallen, ich weiß es nicht, aber wenn der genug gegessen hätte und wenn das Leben zu ihm gut gewesen wäre, hätte er sich wahrscheinlich so nicht ausgedrückt. Positive Absicht, er schützt sich und das ist eine Form von Sicherheit, weil wenn er das so deutlich mir schreibt, wird er keine E-Mail mehr von mir bekommen. Entwicklungsquadrat, was kann er? Er kann hier sehr selbstfürsorglich sein, er ist sehr frei, sehr sprachgewandt. Entweder kann ich die Sachen auch oder übertrieben im Sinne von manipulativ oder verächtlich, mag ich sie dann bei mir nicht. Zirkularität, wie jetzt angefangen Da ja, hätte ich meine Hausaufgaben gemacht. Ich habe da ein bisschen was digitalisiert im Hintergrund. Wenn wir es nicht kapiert, sollten wir es vielleicht nicht machen. Also, mein Anteil hier ist, dass ich nicht sauber die Prozesse aufgesetzt habe und mein Anteil ist auch, dass ich den Worten anderer so viel Macht gebe. The Work, wann war ich auch schon mal so, muss ich nicht so lange überlegen. Was was kann ich jetzt machen im Bereich konfrontieren? Erstens, ich könnte es komplett ignorieren, da wäre ich ziemlich doof, weil ich würde das Problem ja am Leben halten. Zweitens, ich könnte es ignorieren, aber das Problem wegmachen. Also ich antworte nicht, aber ich mache das Problem weg. Das wäre so, was man oft im Jobkontext kontext erlebt. Drittens, ich mache das Problem weg und schreibe eine rein sachliche E-Mail. Ich ignoriere aber die Beziehungsgeschichte hier. Viertens, ich mache das Problem weg, schreibe eine E-Mail und thematisiere ganz kurz die Emotion, ohne konkret zu werden. Einfach nur, um es auszusprechen, um in die Ehrlichkeit rein kommen. Fünfter Ansatz, ich mache das Problem weg, schreibe eine E-Mail und kündige die Emotionen an und sage auch, wollen wir mal sprechen, kann ich dich mal an, du wolltest mit dir noch klären, aber nicht per E-Mail. Sechste Option, ich mache das Problem weg, schreibe eine E-Mail und oder rufe an, und zwar mit einer WhatsApp, einfach eine Sprachnachricht, One Way oder Telefon. Also ich würde es einfach machen, diesen Anruf, ohne es anzukündigen. Ihr seht, wir haben ja richtig viele Möglichkeiten. Was war meine Entscheidung? Ich habe eine E-Mail geschrieben, wo ich sachlich geschrieben habe, es war keine Absicht, dessen das passiert, habe es erklärt und ich habe dann tatsächlich über mich gesprochen, emotional habe gesagt, was war da bei mir los, ich habe kurz eine Rückmeldung gegeben, habe also die Reizformulierung wiederholt, ich habe es probiert, nicht vorausvoll zu machen, sondern einfach nur, das ist das, was bei mir los ist, ich habe ich Aussagen gemacht, habe über meine Bedürfnisse gesprochen, bin so in die Integrität gekommen, bin jetzt allerdings auch ein Risiko eingegangen, kann also sein, dass seine Antwort jetzt nochmal eine Schippe obendrauf ist, aber dann finde ich meinen Frieden, weil ich war hier in Teger, ich habe sein Problem gelöst, ich habe ihn informiert und ich habe über mich gesprochen, das war ein Beziehungsangebot, wir werden sehen, was passiert. Damit komme ich zum Ende,